0: En este episodio nos encontramos con Rómulo Villa. ¿Qué tal Rómulo? Háblanos un poco más sobre ti.
1: Hola a todos, mi nombre es Rómulo Villa, soy ingeniero mecánico, graduado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la ciudad de Riobamba. En los últimos años he tenido la oportunidad de liderar varias iniciativas relacionadas con juventudes, participación, liderazgo y emprendimiento. Actualmente eh, me encuentro colaborando en Spoch y de igual manera soy uno de los colaboradores de contenido del portal Emprende Social.
2: Rómulo, ¿nos puedes contar un poco eh, acerca de tu rol en la universidad cuando eras aún estudiante? ¿A qué te dedicabas en esos tiempos extracurricularmente?
1: Bueno, gracias por la invitación al programa. Como les mencioné, eh, yo estudié Ingeniería Mecánica en la universidad y recuerdo que justamente al inicio yo inicié con la dirigencia estudiantil Recuerdo que fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería mecánica de Les Poch. Fue un reto enorme saber dirigir a una cantidad grande de personas y sobre todo, digamos, fue la primera experiencia que tuve de liderazgo. Y a la vez fue algo muy gratificante, porque gracias a esta experiencia pude aportar con algo más, con un grano de arena al desarrollo de mi carrera. Entonces, bueno, recuerdo que... Ahí eh, descubrí una de mis pasiones, que fue justamente el trabajo con jóvenes y liderazgo. Recuerdo que tiempo después fui parte del Consejo Consultivo de Jóvenes del Cantón Riobam. De la finalidad del Consejo Consultivo era prácticamente brindar asesoría y sobre todo eh, que formemos parte los jóvenes con nuestras opiniones en la, en la creación de políticas públicas aquí en el Cantón Río Obama. entonces pasar por ejemplo de liderar una asociación a un tema más político por así decirlo, era un enorme reto pero a la vez fue muy, muy interesante, creo que aprendí demasiadas cosas.
0: Y ya que tocas ese tema, ¿tú qué crees que serían las características más importantes que definen a un líder?
1: Yo creo que justamente un líder no nace, se hace porque las personas a lo largo de su vida van viviendo distintas experiencias, distintas realidades y muchas veces esas realidades son las que van nutriendo, digamos, la forma de ser de las personas. El liderazgo está justamente en tomar las iniciativas, el tratar de ser parte de algo más, el justamente brindar un poco de sí para alguna causa o alguna actividad. Entonces yo siempre he sido creyente que los jóvenes podemos nosotros cambiar el mundo, pero no, no a la manera antigua de que se pensaba que solo los jóvenes salían a protestar o tirar piedras, por ejemplo. De hecho, yo creo que nosotros podemos hacerlo a través de nuestras ideas y nuestro talento, porque actualmente vivimos de una época muy distinta, en donde justamente creo que los jóvenes tenemos en nuestras manos la capacidad para brindar soluciones a los problemas que afectan a la humanidad. No nos olvidemos, por ejemplo, que nosotros prácticamente estamos heredando, no sé, el cambio climático, también estamos heredando la crisis económica, eh, y en fin, estamos heredando varios problemas sociales de las generaciones que nos antecedieron, pero creo firmemente de que... Nosotros podemos, en cambio, brindar soluciones a esas problemáticas.
2: Y lo dice Rómulo Villa. Me acuerdo claramente que, de hecho, mi, mi historia de, de emprendimiento personal tiene que ver mucho contigo, Rómulo. Es un episodio muy especial para mí. <risa> porque porque yo me acuerdo que Rómulo Villa estaba ahí en Facebook diciéndome un mensaje de que con un millón de dólares, que haría por cambiar el mundo? Y desde mi rol, desde ese momento que era estudiante de ingeniería eh, electrónica, es más, dije, ¿qué puedo hacer? Conozco las personas. Y en realidad ese video de tres minutos me inspiró a reunirles a los genios de mis amigos y comenzar a, a pensar en una solución para el mundo. Y en realidad, ya digo, es, es un episodio especial porque... Porque ahora eh, intentamos transmitir el mismo sentimiento a nuestra audiencia. Y sobre todo, eh, yéndonos al lado del emprendimiento, eh, ¿tú cómo crees o consideras que eh, un emprendedor debe estar conformado? ¿Cómo debe ser la estructura de un emprendedor? Bueno, así
1: es, Denis, como tú lo comentaste, nos conocimos justamente con una iniciativa de emprendimiento que yo lideraba en ese entonces, eh, entonces, yo, yo siempre he buscado, digamos, contactar a las personas que creo que tienen mucho potencial y es por eso que veo que actualmente en nuestra sociedad eh, tenemos distintas concepciones, por ejemplo. Entonces, como tú lo dijiste, hay ciertas características que definen a un emprendedor, pero, bueno, no quiero alargarme en eso porque no podría hablar un programa entero sobre eso. Pero, por ejemplo, Creo definitivamente que un emprendedor es una persona que busca una causa, que busca brindar una solución para una problemática. Si sí, miramos la historia, eh, hace mucho tiempo atrás, de hecho en las escuelas de negocios se, lanzaba, se lanzaban retos a los estudiantes. El objetivo era que los estudiantes puedan brindar una solución a estos retos justamente en este nuevo milenio, las escuelas de negocios eh, decidieron cambiar sus retos tradicionales, que por ejemplo eran, no sé, les pedían a los estudiantes que creen un plan de negocio para aumentar en cinco, el 5% de ventas en los dos siguientes años para tal empresa. Entonces eran retos, por así decirlo, meramente lucrativos. En este nuevo milenio se promueven otro tipo de retos, retos que con más significado, como yo lo y Entonces, estos retos están enfocados a cuestiones sociales, como por ejemplo, no sé, disminuir la brecha de pobreza, temas de eh, agua, medio ambiente, ecología. Entonces, justamente las escuelas de negocios les están, digamos, dando un nuevo giro a los retos que les proponen los estudiantes. Y entonces está naciendo lo que es una nueva generación de jóvenes líderes que son conocidos como los emprendedores. Este tipo de emprendedores busca brindar una solución que tenga un impacto positivo a los problemas planteados a través de un negocio. Entonces con esto se demuestra qué? que un negocio puede ser muy lucrativo, pero a la vez puede generar un impacto positivo en la vida de las personas.
0: Listo, Rómulo, y concuerdo contigo en el tema de, de que un emprendedor se va formando a través del tiempo, con sus experiencias y sus vivencias, ya que cada uno ve una realidad distinta, entonces cada uno trata de emprender desde el medio del que él proviene. Entonces, eh, como nosotros somos más enfocados a, desarrollo, a la tecnología, nosotros estamos emprendiendo en el aspecto tecnológico y muchas de las personas también lo hacen actualmente, más por el tema de la crisis económica que está pasando y la crisis sanitaria que está pasando el mundo. Entonces, pero para el tema del emprendimiento también hay algo muy importante que son los contactos, y más que todo no contactos por, por favoritismo, diríamoslo así, sino que más que todo hacer amigos y hacerlos amigos y personas correctas, que siempre se ayuden y no solo por un favor temporal o algo así. Entonces ahí viene la importancia de lo ahora denominado también networking y quería saber tú cómo lo defines o, cómo, o qué piensas que es el networking, Rómulo.
1: Un elemento muy importante es el tema del networking, que prácticamente significa crear una red de, de contactos, ya sean estos aliados, proveedores o clientes, o personas afines a la industria en la que uno se encuentre trabajando, por ejemplo. Justamente con las redes de contactos de personas, eh, han demostrado ser muy productivas, y de hecho hablo por experiencia personal. Muchas veces esas personas pueden brindarte... Apoyo para tus emprendimientos Ya sea económico Muchas veces no te pueden brindar un apoyo económico Pero te pueden ofrecer asesorías O mentorías Entonces Es muy importante justamente poder Crear nuevas alianzas Nuevas relaciones con otras personas Que estén relacionadas con el campo Al que uno se decida emprender Sí,
0: el tema de las mentorías También siento que es un aspecto bien importante En el desarrollo de un emprendedor Porque hace tiempos escuché decir a alguien que, que si es que tú quieres llegar a hacer algo, busca a alguien que ya hace eso, que vive de eso y dile que sea tu mentor, ofreciéndole, no, no, ofreciéndole algo de valor a esa persona porque actualmente lo que más significa para alguien es el valor que tú le das, que se puedan apoyar entre sí. Entonces, por eso el tema de la mentoría también me parece algo muy importante y es algo que por ahí deberíamos empezar todos los emprendedores, apuntando a un mentor que creamos que sea nuestro ejemplo a seguir, digámoslo así y a ir, ir creciendo poco a poco y de ahí también sale el tema de cómo obtener un buen mentor o cómo tener unas buenas relaciones personales entre grupos cómo podríamos hacer eso Romulo, coméntanos un poco más de tu experiencia
1: definitivamente es importante poder acudir a personas para que nos puedan brindar su guía puedan asesorarnos y sobre todo tengan experticia en el campo en el que uno se esté emprendiendo recordemos que prácticamente nadie tiene una completa sabiduría. Entonces es muy importante la generación de nuevas relaciones con personas que puedan brindarnos algo. Entonces, eh, bueno, yo personalmente recuerdo que en, eh, en los eventos a los que yo he podido asistir siempre he buscado, digamos, conectarme con muchas personas, poder conversar o si no poder conversarles de lo que estoy realizando porque muchas veces esas personas te brindan una retroalimentación y justamente para poder encontrar un mentor se debe buscar a un experto, digamos, en el campo en el que uno se quiere desarrollar. Personalmente creo que es algo fácil, pero a la vez no. Puede parecer contradictorio, pero existen, eh, digamos, muchas personas que también están ansiosas por brindar sus conocimientos. entonces el objetivo justamente sería identificar a quiénes son estas personas que pueden brindar un aporte a nuestro emprendimiento. Rómulo,
2: hay ocasiones y eventos importantes que uno se va canalizando, a veces cae por, por simple curiosidad o a veces por una invitación muy lujosa, que son estos tipos de acercamientos o networking que se hace, pero también hay otras formas de conseguir eh, contactos. Otras formas muy amenas de conseguir contactos ¿Cómo tú recomendarías a nuestros usuarios? Porque si les tratamos de cariño A, nuestros, a las personas que nos escuchan eh, ¿Cómo recomendarías a nuestros usuarios para que, para que puedan generar estos
1: contactos? Bueno, actualmente de hecho Les voy a contar una experiencia muy interesante Yo hace unas semanas atrás Estuve justamente conversando con una persona que yo conocí en un evento hace dos años y lo gracioso de esto es que por ejemplo empezamos a conversar por Instagram. Entonces yo me di cuenta de que actualmente estamos digamos ignorando el poder que tienen las redes sociales porque prácticamente es un catálogo abierto para todas las personas del mundo por así decirlo. Es importante saber utilizar las redes sociales porque Pueden conocer a gente realmente increíble y espectacular en las distintas áreas de que se esté desarrollando un emprendedor. Esos serían, digamos, los canales más actuales. De hecho, otros canales un poco más tradicionales para conocer a personas pueden ser, por ejemplo, eventos de emprendimiento, congresos, concursos. ¿Por qué? Porque justamente a este tipo de eventos también lleva a gente un poco más especializada en el sector del que... ...del que estén dirigidas las convocatorias, por ejemplo. Entonces, bueno, recuerdo que yo al inicio eh, sentía terror al conocer a personas nuevas... ...porque muchas veces uno se ingresa a una sala y están prácticamente unas 100 personas desconocidas. Pero con el tiempo descubrí que justamente eso era una nueva oportunidad para poder establecer nuevas conexiones con otras personas. De hecho... Recuerdo que al inicio uno de los errores que cometía yo también era que, por ejemplo, no llevaba tarjetas de, pre de presentación, entonces era como que conversaba con las personas que nos conocíamos y me pedía mi tarjeta y no tenía que dar, entonces eso fue algo, uno de mis primeros errores. Pero también eh, pude establecer alianzas justamente para mi trabajo.
0: Me parece muy importante el tema de compartir físicamente y también virtualmente a través de las redes sociales, también como experiencia te podríamos comentar que aquí en el podcast eh, de las personas que han estado participando hasta ahora, eh, ha sido contacto a través de redes sociales, incluso a través de TikTok y a través de Instagram que han estado muy gustosos de participar también, así que es verdad que las redes sociales tienen mucho que dar todavía en el aspecto del, del, del networking y también el tema de los eventos es verdad que es, eh, se conoce bastante gente del, del nicho de mercado al que uno se quiere aplicar o en el que uno está. Por ejemplo, en el tuyo supongo que tienes full contactos de, de tu carrera relacionado con ingeniería mecánica también y ahora también bastantes contactos del tema de emprendimiento aquí en el, en el Ecuador o, o al nivel del exterior porque también estás participando o participaste pues en el Hall Price eh, que, cuéntanos un poquito más de tu experiencia. ¿Qué tan beneficioso fue esa actividad extra, extracurricular para generar tus contactos? ¿O cómo crees que beneficia eso a, a nuestra carrera profesional?
1: Hace años atrás yo pude liderar la iniciativa Holt Price and Spotch, donde se promovía el emprendimiento social eh, a través de la creación de empresas que puedan brindar una solución a, las, a los problemas que está enfrentando la humanidad. Recuerdo que eso fue algo muy interesante y muy novedoso para mí porque me permitió involucrarme en un ambiente internacional. De hecho, a los distintos eventos que se maneja la organización, yo pude asistir a varios de ellos y después inclusive tuve varios roles en la Fundación. Entonces, fue interesante porque gracias a esta experiencia yo me pude involucrar con personas del medio del emprendimiento. Pude conocer más acerca de los tipos de inversionistas que existen, de los tipos de eh, asesores, mentores que pueden existir en este tipo de ecosistemas. Y la lección más importante yo que obtuve justamente fue el siempre ser espontáneo, ser original ser único, ser genuino, porque creo que justamente eso es algo que diferencia a un emprendedor o a un líder de que la, la genuinidad porque cuando tú eres único cuando tú eres original, puedes conectar más fácilmente con las personas y puedes establecer nuevas relaciones que tal vez en un futuro te pueden ayudar, y sobre todo es muy importante, digamos que cuando uno está en el en contacto con este tipo de ambientes, nunca perder la comunicación con las personas, porque muchas veces el networking no solo consiste en recolectar tarjetas de un montón de personas, sino también establecer una relación que pueda ayudarte en un, tu un futuro, o por qué no, tener buenos amigos.
2: Eh, Rómulo, yo te he visto a ti, y la primera vez que te tuve de contacto, te puse Hall Price <risa> en, mi, en mi celular sin saber que eras tú, ya cuando me habías llamado una vez, ...para contarme cosas... ...ahí me enteré que eras tú y... ...en realidad... ...tú eras la cara de la Spodge, ...at Sposh en ese momento y... Eh, ...¿cómo haces en realidad... ...para que tu imagen personal... Eh, ...influya en los demás? ¿Qué tiene que tener tu... ...tu personalidad... ...en específico empresarial? Porque bueno, ya que seas buena gente... ...que sepas unos buenos chistes... Eh, ...está en su buen lugar... ...o que sepas ligar también pero en el ámbito del networking, ¿cómo hay que ser uno?
1: Creo que justamente para el tema de networking o de construcción de redes de contactos, yo creo que uno debe ser original, debe ser genuino. No creo que debemos perder nuestra esencia ante otras personas, porque muchas veces es como que nos... nos otras personas nos envían los mensajes, entonces como que uno ya se sugestiona y dice, no, este parece bravo o, o este es mal genio, no, cuando en realidad eh, muchas veces no es así, las cosas no son como parecen, por así decirlo, que creo que sí es muy importante siempre saber transmitir el mensaje correcto, siempre decir la verdad ante todas las personas y yo creo que eso siempre va a ser valorado porque, porque justamente eh, creo que los emprendedores son personas que van un poco más allá, quieren dar ese paso más y, y entonces para el tema de networking es, es algo fácil, por así decirlo el poder comunicarse saber entablar nuevas relaciones con las personas
2: ¿No te ha pasado que por estar inverso en el mundo de ingeniería mecánica en tu caso, en mi caso electrónica, de Jesús Sistemas eh, somos muy uraños y de eso hablábamos con con Dani Olmedo que Así sé si le conozcas igual de tu Le tuvimos un podcast en el cual decía que el mismo el, el ser frikis Nos hacía desconectarnos de esta forma extrovertida De esta forma genial de conectarse A veces nuestros compañeros son incluso peor que nosotros Que estamos tratando de emprender ¿No te has tocado con ese sesgo en tu vida?
1: Bueno, y de, de hecho yo era así <ríe> hace mucho tiempo atrás era muy, muy reservado, recuerdo que era muy, muy, muy tímido, por así decirlo. Pero justamente con, con las distintas experiencias que cada persona va viviendo, creo que esas experiencias también van moldeando, te van ayudando a crecer como persona, porque creo que uno no es el mismo de no sé. hace cinco años. Creo que me gusta pensar que todos vamos mejorando para bien con el pasar del tiempo. Y entonces, justamente eh, cuando. Muchas veces estamos enfrascados, como tú lo dijiste, en esa burbuja. Pero en el momento en el que salimos afuera, nos estamos dando cuenta de que hay un mundo que afuera está funcionando perfectamente como sin nosotros. Entonces, justamente en esta nueva era digital, es importante el saber comunicarse, el saber transmitir las ideas, porque así uno va también conociendo distintas visiones, realidades de las personas. Y sobre todo creo que es importante el saber reinventarse uno como persona, porque si hoy estamos en un punto, creo que debemos seguir caminando para no quedarnos estáticos y seguir creciendo como personas.
2: Cuéntanos un poquito acerca de Emprende Social, que nos contaste al principio que estabas administrando. El contenido de esa página. Bueno,
1: mi historia con emprende Social es muy interesante. Recuerdo que a los chicos de emprende Social yo les conocí por Twitter hace dos años. Entonces, como podemos ver, es importante el poder de las redes sociales. Entonces, me acuerdo que los chicos me invitaron a su equipo de colaboradores. Y bueno, yo a emprende Social lo seguí desde sus inicios, pero era como que yo solo era un seguidor más. Me involucré con Emprende Social justamente después de que estuve un poco más involucrado en temas de emprendimiento y innovación social, porque Emprende Social es una plataforma que justamente busca evidenciar todas las iniciativas que se están dando aquí en nuestra región, en Latinoamérica, que busquen generar un impacto social. Y esto se lo realiza a través de difusión de contenido. A través de la página web pueden visitarnos estamos como www.emprendesocial.com y en nuestras medias tenemos presencia en todas las redes sociales como estamos como emprende social no no tenemos tiktok <risa> creo que nos falta justamente crearnos una cuenta en esa red social que es muy muy adictiva, por así decirlo.
0: del emprendimiento social, parece un tema muy importante que actualmente las empresas eh, tratan más que todo de ayudar, como dices tú mismo, socialmente, tener impacto en la sociedad, ya no solo el tener impacto en sus ventas o en su crecimiento económico. Entonces, eh, dentro de ese punto de vista, eh, ¿cuáles crees que son los proyectos o los emprendimientos que tú has visto desde, desde, el, desde la perspectiva de emprendimiento social que hacen crecer o mejorar la personalidad?
1: Como ustedes saben, eh, muchas veces nosotros solo vemos problemas, pero un emprendedor social ve una solución en esos problemas. Y de hecho, justamente, un emprendedor puede crear una empresa muy lucrativa, pero esa empresa puede generar un impacto positivo. De hecho, hace varios días estuve leyendo acerca de las tendencias de aquí al 2050, por ejemplo. De hecho, lo que estamos viviendo actualmente nos obliga a reinventar a los negocios tradicionales porque vemos que estamos viviendo con un modelo caduco y sobre todo el futuro está en el emprendimiento social. La gente actualmente quiere más productos o servicios que tengan un significado, que puedan generar un impacto positivo y de hecho la gente no tiene problemas en pagar un poco más por esos productos o servicios. Entonces, sí, justamente el emprendimiento social por lo general está, digamos, enmarcado también el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Porque no nos olvidemos que los emprendedores lo que quieren es generar una solución. Y cuando revisamos y miramos los objetivos de desarrollo sostenible, prácticamente ya tenemos planteado el problema. Entonces, lo que nos faltaría es, lo que creo que un emprendedor social actualmente debe hacer es, Crear un, el equipo correcto, diseñar un buen producto y sobre todo saber vender ese producto. Creo que prácticamente esa es la receta para que un emprendedor pueda tener éxito en, cualquiera, en cualquier campo que, que desee generar una disrupción. Porque actualmente todos los sectores, eh, el, no sé, ya sea del de la manufactura, de los negocios, de las ventas, necesitan una disrupción para que de esta manera podamos vivir de una manera sostenible, porque actualmente estamos, nuestros recursos ya no nos dan, entonces necesitamos darle un nuevo giro a lo que son los negocios.
0: Reinvención o reinventarse los negocios tradicionales es, es algo muy importante y que hemos estado viendo a, tra a través de estas emisiones. Eh, que es muy importante ese tema también más que todo en el país porque aún nos falta bastante para reinventarnos tecnológicamente el pasar de un negocio tradicional a un negocio digital eh, es algo un gran paso que puede dar una empresa eh, teniendo en cuenta la crisis económica que estamos pasando y el tema de, de la marca de, de las empresas de los emprendedores el, el valor social que le, que le agregas con tu emprendimiento es algo también muy importante que también ya vimos en, en branding en el desarrollo personal y también en la humanización de una marca. Y desde ese punto de vista, eh, el liderazgo juvenil también debe cambiar. Eh, ¿Cuáles crees que son ahora las características del líder juvenil?
1: Como sabemos, los movimientos sociales que se han dado en nuestro país y en el planeta de, vienen desde hace décadas atrás, pero prácticamente son movimientos que se enfocaron en reclamar, en protestar. Entonces, justamente con esta nueva era que estamos viviendo, eh, los movimientos, digamos, están llamados a brindar una contribución, ya no desde la protesta, sino en cambio desde la generación de propuestas de valor que puedan a, generar un impacto amplio en nuestra sociedad. ¿Y a qué me refiero eso? Eh, me refiero a que debemos redefinir justamente el sistema en el que estamos viviendo. Bien, debemos reimaginarlo, porque, porque las empresas tradicionales lo único que hacían era ignorar la protesta que se ha dado desde hace años atrás. Eh, no nos olvidemos que la gente ha protestado por temas de medio ambiente, de ecología, temas políticos, temas económicos, temas sociales. Pero justamente esa protesta no ha ido más allá de eso e inclusive muchas veces las protestas han desmotivado a otras personas. Entonces, lo que debemos ahora es generar nuevas alternativas, nuevas ideas, nuevas soluciones. Es por eso que, que yo creo firmemente que las universidades y los jóvenes a través de la educación podemos generar esta solución. Tenemos en nuestras manos la capacidad para generar soluciones que, a los problemas que hemos heredado, como lo dije anteriormente. Entonces, tenemos ahora la capacidad justamente de poder reimaginar el nuevo planeta en el que queremos vivir. Existen ahora líderes contemporáneos muy, muy interesantes, por ejemplo, que van desde el llamado social a la acción, como Greta Thunberg, por ejemplo, o las mismas empresas están tratando de revolucionarse re de reimaginar el futuro. Recuerdo que hace unos meses Burger King lanzó al mercado una carne que está hecha completamente de vegetales y están vendiendo ahora su nuevo producto estrella es el Big Whopper en donde justamente ellos buscan reemplazar la carne animal con, con este sustituto de carne. Estos son uno de los ejemplos por ejemplo de los que siempre me gusta hacer referencia ¿Por qué? porque digamos se está generando un nuevo cambio, debemos generar una nueva conciencia, pero es importante que, todo, eh, que este llamado a la acción llegue a todas las personas. Y eso solo se va a lograr a través de las universidades, de la academia. Creo firmemente que nosotros como jóvenes podemos generar esos, esas soluciones.
2: ¿Podemos salvar a los delfines rosados y también hacer dinerito de eso? <risa> ¿Tú que estás al tanto, Rómulo, de emprendimientos sociales y de medio ambiente? Dinos un pequeño ejemplo de algún emprendimiento que digamos, ah, eso no existe, o en serio alguien está sacando dinero de hacer eso. Por ejemplo, no sé, hacer... <ríe> es que la otra vez, <ríe> o sea, es real, ¿no? Estaban haciendo experimentos para hacer combustible con cacas de perro. <ríe> y... y alguien se piensa, ¿Quién? ¿quién puede estar metido haciendo eso? ¿No? Y existe. <ríe> ¿Qué has visto tú?
1: Hace un año yo pude conocer a unos chicos que son de Pakistán, ellos son los fundadores de la empresa Rice Inc. Entonces, lo que ellos están realizando es justamente mejorar la producción y comercialización del arroz, por ejemplo, a través de nuevas cadenas de suministro, de logística. Y de esta manera, primero están reduciendo costos logísticos, con lo cual abarata el producto, por ejemplo. Y justamente como ellos están ubicados en el sudeste asiático, eh, por cultura ellos son grandes consumidores de arroz, están resolviendo el problema de la escasez de comida en sus regiones. Entonces, como podemos ver, los emprendimientos eh, responden también a realidades. Eh, ellos pudieron solucionar el problema de su realidad, de la escasez de alimentos en el sudeste asiático. Aquí en Latinoamérica también existen emprendimientos geniales porque creo que nosotros somos un laboratorio completo para la innovación, para la generación de emprendimientos. Recuerdo que hace años yo pude conocer un emprendimiento, por ejemplo, era una paraguaya. Ella eh, lo que realiza es collares para las vacas, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo? Lo que ella quiere, la realidad de Paraguay es que existe un gran porcentaje de, del robo de ganado, entonces lo que hizo eh, esta emprendedora fue justamente crear los collares para colocarles a, a las vacas, pero... Eh, permite rastrear por GPS en tiempo real la ubicación en donde están las vacas de hecho ella ahora es millonaria, donde pude conversar con ella hace un año atrás y justamente eh, brindo una solución a, a la realidad en la que estaba viviendo
2: Una vez me dijeron al final de un podcast, nosotros tenemos una ventaja con respecto a las personas que, que han hecho negocios antes que nosotros si queremos salvar a los, a los perritos de la calle ahora tenemos las herramientas digitales como para comenzar a hacerlo cosas que eran muy difíciles en tiempos anteriores eh, con, con lo que dijo Jesús, por ejemplo eh, ahora el emprendedor eh, quiere ya no solo hacer dinero vendiendo plátano desde aquí de Ecuador sino muchas veces quiere hacer una artesanía que represente a su pueblo tiene una idea mucho más... Más grande de lo que vendría a ser el emprendimiento, la globalización y, y también así el sistema de liderazgo ha tenido que revolucionar mismo porque somos personas que vamos en contra de nuestros padres o ideas de negocios de las cuales nosotros nacemos.
0: ¿tú cómo le estás sacando provecho o cómo deberíamos sacar provecho los emprendedores a, a este aislamiento que estamos teniendo actualmente?
1: Bueno, como nosotros sabemos, estamos viviendo una crisis sanitaria, por así decirlo, a nivel global pero esta crisis no solo, ha, no solo trajo consigo eh, el tema del dolor y la enfermedad que es muy grave en nuestro planeta sino también trajo consigo una crisis económica creo que Podemos verlo esto como una oportunidad para reimaginar el futuro que queremos. Porque las empresas tradicionales están quebrando. ¿Qué significa que sus modelos no son sostenibles? Y tampoco podemos seguir manteniendo un futuro con este tipo de modelos de negocios, en el que no sean sostenibles, en el que prácticamente empresas, las empresas solo sean lucrativas para, no sé, sus directivos y nadie más. Entonces, creo que justamente muchas personas han utilizado este tiempo para, no sé, realizar actividades como aprender un nuevo idioma o relacionarse con algo que desconocían, leer nuevos libros y todo eso. Creo que es algo muy bueno que realicen ese tipo de actividades. Hay otras personas que, por ejemplo, se han ofrecido como voluntarios en, en justamente en, en los hospitales también podemos ver que olas de aplausos están recorriendo todo el mundo en agradecimiento a los trabajadores de la primera línea, lo cual es muy bueno porque está demostrando justamente esa solidaridad, el espíritu de la humanidad. Pero si también la gente decide no hacer nada en este, en este tiempo, creo que es igual de válido porque esta crisis no, eh, no creo que puede, digamos, no se puede medir con una misma regla a todas las personas justamente por por el dolor y las muertes que ha traído y creo que justamente lo que decida hacer cada persona es igual de válido pero sobre todo eh, lo que sí deberíamos hacer es justamente despertar esa conciencia debemos saber de que la humanidad ya no es la misma actualmente creo que hemos aprendido a ser más solidarios más empáticos eh, y sobre todo es un llamado a que nos reinventemos como personas y en conjunto como humanidad
2: eh, Qué chévere Rómulo en realidad es Genial compartir desde este punto de vista. Claro, obviamente que tenemos que hablar de muchos otros puntos de vista aquí en el podcast que conllevan la idea de un emprendedor. Hay mucho que hablar también de un emprendedor social, que es un tema que dominas bastantísimo. Y sobre todo, algo importante que conlleva igual el mismo eje de la conversación. Cuando tú estabas eh, de coordinador del Hull Prize, en realidad... Eh, Ahí hay una lluvia de ideas de gente que no ha emprendido en su vida, gente que viene de familias de emprendedoras, gente que es muy poco visionaria o demasiado visionaria. Es el cúmulo de ideas tras ideas y, e ideas. <risa> y muchas de ellas han salido de la sponge, muchas otras no han salido ni siquiera de los laboratorios. ¿Cómo tú haces para segmentar o aterrizar una idea que tenga perspectiva de, de ser la idea del millón. Bueno
1: yo creo que Hold Price fue un ejercicio interesante porque como tú lo mencionaste te permite conocer los distintos aspectos de las personas y a la vez creo que es una metodología muy injusta porque sólo había un ganador pero existían muchas ideas muy buenas e igual de válidas que podían generar un impacto positivo entonces yo creo que justamente ese tipo de ejercicios es lo que ayuda a los emprendedores a continuar justamente llevando y eje llevando a cabo y ejecutando su visión. Porque muchas veces cuando escuchamos que no es un motivante para las personas o a veces las personas se decepcionan y dicen no, no quiero saber nada más del emprendimiento. Pero justamente ese tipo de experiencias también te van moldeando como emprendedor, como persona. Muchas veces en, en los concursos de emprendimiento recibes, eh, no sé, una retroalimentación acerca de otras personas expertas, lo cual también te puede servir. Entonces yo creo que los emprendedores deben seguir justamente participando en este tipo de eventos, en los eventos que justamente promueven el desarrollo social, el emprendimiento, porque, porque te ayudan a seguir creciendo, porque muchas veces conoces distintas realidades. Yo recuerdo que hace dos años conocí a un grupo de amigos en San Francisco. Ellos asistieron al evento Startup Weekend en San Francisco. Ellos desarrollaron una aplicación para brindar soluciones financieras. Entonces, ellos... Cuando entraron a participar en el programa, por ejemplo, los, los jueces les comunicaron de que ellos fueron eh, seleccionados justamente por la dinámica que tenía su equipo, más no por la aplicación, de hecho les dijeron que debían diseñar un producto completamente distinto. Entonces justamente podemos ver que el emprendimiento abarca muchas otras... Muchos otros aspectos de los cuales no somos conscientes y justamente el participar en varios eventos es lo que te ayuda a descubrir y a reinventarte como emprendedor y como persona.
2: Mi historia, historia personal que, me, que en realidad todos los Hulpreys que he participado me he llevado nada más que muchas experiencias que... En, en ese momento yo le decía que eran malas, ¿no? Porque en realidad no ganamos, nos quedamos cortos de palabras muchas veces. La primera vez que expusimos, expusimos en inglés. Eh, fue todas unas cosas que quizá en ese momento dijimos, no, estamos haciendo mal. Pero después de eso simplemente, eh, después de haber quedado tan mal, de estar en el suelo mismo a nivel académico, incluso porque había personas del medio académico que esperaban más de nosotros... Eh, le dimos con más ganas, ¿sabes? Y, y todo fue experiencia. Luego ganamos un concurso muy fácil por todo lo que habíamos aprendido, porque ya era en español mucho. En ese tiempo no dominábamos el inglés, estábamos más que todos los nervios con, conlleva eso. Y claro, que en mi. cuando era estudiante, en mi. En mi rol, por tratar de explicar lo más técnico posible, era lo primordial Por decir que tiene wifi, que tiene bluetooth, que tiene un millón de cosas perdía la esencia en realidad que era hacer conocer o el producto y, y sobre todo, me acuerdo eh, una gran amiga, creo que en común de los dos Pamela Carrión y su grupo, que increíbles que fueron eh, Nos tocó también por, por mala... No, por, por buena suerte en realidad Porque igual me llevo muy bien con Pamela en el mismo grupo y que el grupo que hayan ganado ellos sean los que hayan ganado el, el Hall Prize en realidad de, de aquí de Ecuador fue, fue súper genial todas las experiencias que igual nos contaron después de toda la vivencia que tuvieron y nosotros realime, retroalimentarnos porque dijimos, a ver, estamos entre tres eh, ingenieros pro, eh, propuestos ingenieros los mejores de cada clase de, eh, en respectivas materias y no podemos comunicar algo que, que al parecer era sencillo para nosotros pero en realidad estamos perdiendo el asunto y perdiendo toda la cosa como vivencia personal y para motivarle a las personas y les digo que se metan en cosas de extracurriculares y ¿qué me puedes decir de eso Rómulo de las actividades extracurriculares?
1: pues bueno, déjame decirte que yo siempre he buscado imaginar la vida académica porque yo siempre he dicho que algo que me inspira mucho día a día es mi amor y devoción por las ciencias y siempre he buscado mezclarlo esto con actividades que me puedan, en cambio, ayudarme a un crecimiento personal. Que creo que es importante el poder brindar un poco de sí, ya sea para una causa o, o algo más. Entonces, sí, justamente... Creo que este sería un llamado para todas las personas que puedan involucrarse en algo, que siempre persigan una idea, persigan una causa, para que de esta manera eh, podamos generar un impacto positivo. Muchas veces se piensa que es algo fácil, no lo es tampoco. Eh, justamente me acordé de un gráfico que una vez vi en Facebook acerca de la curva del emprendedor en donde decía que... Hay días que estás súper triste, otros días que estás súper feliz y todo eso, justamente por las distintas experiencias que se dan Pero creo que es algo muy gratificante el poder dar un poco de sí, ya sea para una causa o un emprendimiento. Entonces, creo que más que todo en esta área es muy importante el saber, el ser empáticos y por qué no generar un emprendimiento que pueda impactar de manera positiva a la vida de ellos otras personas. Tenemos
2: que hablarles al oído y muy de cerca a las personas que aún no saben por dónde enrumbar su, su carrera y en realidad eh, seguir la pasión que tiene uno y, y sobre todo el, el emprendimiento social es un, es un ejemplo de esto porque hay personas apasionadas en realidad en solucionar problemas de la globalidad, problemas de su localidad que... Quizás el, el mundo y la vida les desinhibe de este sentimiento de puedo dedicarme en realidad a vivir de lo que a mí me gusta. Nosotros tenemos una modalidad de programa que siempre les decimos, preguntamos a nuestros entrevistados, a gente que nos ayuda, en que, qué deberíamos estar aprendiendo los emprendedores.
1: ¿Qué deberíamos aprender? Es una pregunta muy interesante, muy buena. Eh, déjame decirte que es importante el saber construir un buen equipo de trabajo. Por lo que es muy recomendable que este equipo sea multidisciplinario porque así la, se pueden complementar con distintas visiones y experiencias y creo que eso es lo que enriquece a un equipo de trabajo. Es muy importante el saber diseñar un producto porque con un buen producto, créeme, se pueden conquistar muchas cosas y sobre todo... Como tercer aspecto importante es el saber vender ese producto, porque si tú no sabes cómo vender a tu equipo, cómo venderle a tu producto, no estás en el mapa, entonces es por eso que es importante el saber vender.
2: Eh, no, yo creo que está perfectísimo, responde por completo a la pregunta. Eh, Algo más que nos quieras decir, dejar para las personas que nos van a escuchar, nuestros usuarios, queridos usuarios. A un nicho específico quizá eh, Te estaba diciendo que Sí, o sea, lo, o sea en, en sí, esta es la pregunta que concluye Lo que te estaba diciendo es que Que Claro, que el internet no valía, no <ríe> Eso era después no Un poquito antes lo que te decía era que El las, es que tampoco lo recuerdo muy bien, <risa> las, las actitudes que, que toman las personas que, que quieren cambiar el mundo, eh, en realidad son ciertas, específicas y coinciden casi con el resto, pero lo que pasa, y sobre todo yo quiero que este podcast llegue a los oídos de los profesores de emprendimiento por alguna razón, les voy a segmentar para ubicarles este podcast justo a ellos me voy a enterar de cuáles son todos los eh, profesores de emprendimiento del país y les voy a enviar, porque quiero que transmitan a sus alumnos una cosa importante. Y puedes decirles a estos profesores algo importante que les, para que les motive a que ellos, en realidad, si quieren salvar a las focas marinas, eh, pueden, hacerlo, pueden hacerlo, pueden dedicar su vida a su pasión, si es que es la informática, los procesos de inteligencia artificial, o si es que quieren salvar el mundo en cualquiera de las... De las Disciplinas pueden hacerse un lucro de esto, vivir tranquilamente de esto, eh, ganar mucho respeto nacional e internacional y sobre todo vender una solución como propia.
1: Justamente el ejercicio de la docencia es algo muy interesante porque es en las universidades en donde converge justamente todo el pensamiento humano y es ahí en donde podemos generar las soluciones para las problemáticas que estamos enfrentando, ya sea como nación o como planeta. Y creo que justamente los profesores tienen ese rol muy importante en saber motivarles a sus alumnos para que, ellos puedan justamente utilizar su talento y poner en marcha sus ideas porque actualmente eso es lo que necesitamos, nuevas ideas que vengan y refresquen a nuestro planeta y de esta manera poder cambiar un, nuestro modo de vida a algo más sustentable. Entonces justamente la docencia cumple el rol fundamental de saber guiarles a los estudiantes pero más allá de eso, de brindar los conocimientos, hay que justamente ser un gran ser humano para de esta manera poder motivarles a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, para que ellos desde su realidad, desde sus perspectivas, puedan proponer ideas y soluciones para para las distintas problemáticas que estamos afrontando. Sigamos motivando a las personas, sigamos empoderando a los jóvenes porque justamente nosotros los jóvenes actualmente somos mayoría. Nunca había habido tantos jóvenes en el planeta y es por eso que nosotros podemos tomar las riendas y el liderazgo de este planeta.